0: 新闻焦点就看《国是宝鉴》。我们之前一直谈到是，是美国从俄乌开战之前就已经开始密切关注所有的情势，而对所有的战场状况、所有未来的推演最清楚的，大概也就是美国的国防而现在，他们更清楚地表示说，俄罗斯输定了，这一场战争乌克兰一定会赢，对俄罗斯只有更越来越坏，没有办法反转。因为现在。全世界的武器都已经一批一批、一个一个的进到了乌克兰的战场。我们昨天讲到是，现在俄罗斯它损兵折将，它损兵折将的程度甚至比很多国家的国防武力来得多。而现在，我们看到了美国的谈话无人机、土耳其的无人机、英国的星光飞弹，还有你现在看到的这些轮型装甲，一个一个的进到了乌克兰。所以你就看到，现在俄罗斯你面对的不是乌克兰，而是一个。国际联军，国际的装备联军，连美国都已经承认说，而这些武器送到了乌克兰之前，美国早就已经训练好乌克兰的士兵如何操作。那所以，导播，我们现在看到这一张的照片就很清楚是，是现在战场在北边已经慢慢的肃清，已经完全的在乌克兰的掌握之下。连之前攻防非常激烈的苏美，现在俄罗斯都已经撤开了。而南边，现在乌克兰也要把赫尔松给拿回来。就现在可能最重要的区块就在乌东，现在乌克兰的副总理就讲了，他出来呼吁乌东的人民赶快的撤离。他说，人们将处于炮火面临的死亡威胁，我们没有办法提供协助，因为实际上不可能停火，所以。未来不可能停火的区域，难道觉得乌东？而乌东这个战争，对于俄罗斯来讲，它究竟是一个下台阶，还是一个死亡的冤首呢？好，我们今天请到刘亚斌，最大不一样，属于财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是《每早电报董道》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位有非常丰富的战场采访经验的资深媒体人梁东明，东明你好。大家好，好，第四位是资深媒体人杨慧珍，大家好，好，第五位是律师朋李正浩，大家好，好，第六位是台湾国际法学院的副院长李定辉，大家好，好，所以刚刚讲的，现在我们看到了北边已经慢慢完全在乌克兰的控制之下，而在南边，刚刚讲他本来想奥德萨打下来，奥德萨怎么都打不下来，南边慢慢哎，连赫尔州现在都要慢慢躲回去了，现在未来的战场真的就在乌东吗？<對>所以现在我们看到很多的一个画面，从这几天的状况来讲。现
1: 在俄罗斯控制的范围越来越少了，而且美国国防部说了，乌克兰必胜，俄罗斯必败。为什么他这样讲？你科比说了非常非常清楚，他说这次普丁也要来乌克兰作战的所有的战略目标没有一个达成，他直接点名了。他说，你看连马利波，马利波已经被你摧毁了百分之九十，你连马利波你现在都打不下来，不止马利波你打不下来。基辅你也拿不下来，基辅以北的切尔尼戈夫你也拿不下来，再来说第二大城哈尔科夫你也拿不下来，甚至南边的尼古拉耶夫你也拿不下来，你占领的就是一些小村庄，所以没有拿下一个有意义的据点。他说，如果按照这样的战事发展，你乌克兰必胜，俄罗斯必败。脚这么白，没错。为什么这样说呢？他一个一个点评说，你想要的任何战略据点，对，你围城围了半天，是，你最后只能仓皇离开。对，他们现在正在仓皇离开。你看，越来越多的画面，什么基辅这附近，你看，这是这个。图这个图是俄罗斯目前占有的地方，基辅这边已经完全没有。这几天人家拍到很多很多什什什么画面，他们开始从基辅开始撤兵，甚至很多军队开始从苏美撤兵，他们撤入白俄罗斯，撤到这个俄罗斯去了。好，那现在呢？俄罗斯准备怎么样？他们也知道说这些地方我不可能回去了，拿不回去了。所以他现在准备集中火力在乌东这个地方，我要守住乌东，因为现在他是处于一个守势，现在攻势反而是乌克兰这一边了。但是你看，打到最后，你知道乌克兰现在越为,为什么美国说乌克兰会赢？因为现在有。三十五个国家的军援源源不绝的进入到乌克兰啦、啊。你说不是一个、两个，三个是三十五，三个,个国家打你俄罗斯这个国家，所以俄罗斯现在他们现在对，现在普丁已经面临到非常尴尬的局面。他守住乌东来说的话是主唯一胜的方法，不然的话，他如果硬要守，陷入一个所谓长期的消耗战，这就对普丁来说也不是一个好事。所以普丁的这个乌东保卫战，无论怎么打，他可能都不会是胜利的一方。好，所以我们看到，从
0: 四月四号、四月五号、四月六号。哦、这个变化也太快了。是，包括我们看，在四月四号的时候，当然讲在基辅的周围，你当然已经被肃清了。是，就到了什么？四月四号、四月五号，切尔尼科夫对拿回来了。是，到了四月六号，苏美拿回来了。对，就代表哎，本来在四月四号的时候，你北边对，你还控制了切尔尼科夫，你还控制了苏美。对。四月五号丢了一个，四月六号丢了一个，<對>所
1: 以到了四月六号，是你北边什么都没有了。而且你看这个图，其实相当相当明确。从四月四号、四月五号到四月六号，你仔细来看，原本四月四号的时候，哎、欸，他们只拿下基辅，但是切尔尼戈夫还有苏美，你看。光复四月四号就光复了切尔尼戈夫，四月五号的话苏美也拿下，所以北边我们乌北这一带来说啊，基本上目前为止已经没有俄罗斯的军队，还不只是这样哦、喔，<全 S 2> 你看，跑光了。我们给大家注意一下，是南部这个战区，南部我们不是讲吗？赫尔松你原本控制住马尼亚，<對>赫尔松目前哎、欸，在四月四号已经有小部分的这个军队出现，四月五号的话目标越来越大，四月六号越来越多之后，包括北边这个杂波罗勒这个地方也开始出现，所以这样现在是两边在包围这个、欸，你说那个核电厂的杂波罗。对，那个是当时俄罗斯非要拿下来的地方，是现在也被反转了。对，现在两边来说已经开始慢慢有夹击，要包围这个赫尔松，所以你搞不好南边这个赫尔松，你搞不好都会丢掉。所以现在呢，我們我们看唯一没有变的都在乌东这个地方，哦、因为乌东这个地方来说，目前俄罗斯是几乎所有的重兵都摆在这边，特别是在马利波这个地方。所以你就知道，事实上现在真的决战点就在就在乌东，因为乌北你已经回不去了，乌南你现在是处于一个挨打的这个局面，你只有紧守整个乌东的这个情势。所以我们看到。现在这就是赫尔松的一个局面，是。你
0: 看吧，好不好看？赫尔松这个地方还算是主要是由俄罗斯来控制，对。可是赫尔松旁边，哎，很多的小镇，对，一个一个的都被
1: 乌克兰拿回去了。对，我们为什么说赫尔松可能接下来一段时间呢？可能俄罗斯都守不住。第一个。我们、啊、乌克兰的主要部队从这个这个所谓尼古拉耶夫开始推进之后，他现在推分成三个部队推进到赫尔松，目前已经把赫尔松这个三面包住。在三面包住的这边还有另外一个叫新新霍卡夫卡这个地方，就那这个地方来说的话，原本是俄罗斯守的，但是目前为止，新霍卡夫卡也面临到乌克兰军队来了。哦，本来乌克兰军队不在这边，乌克兰军队在这边，但他现在已经把这个部分的俄罗斯军队围在这个涅伯河的旁边，围住他们现在。退退不了，退不了之后，哎、欸，我也不理你。我现在军队就推到这个地方，对，我反正推到这个新新货卡夫卡这个地方。我现在未来未来要准备先拿下新货卡夫卡，然后就全面包围整个赫尔松，我就四面包抄。对，那这一部这一部分的俄罗斯军队，反正你已经是孤立无援，你面对他，你也不会，你也回不去。所以这个部分，我就先把你困在这个地方。新货卡夫卡拿下来之后，下一个就是赫尔松。所以他现在整个赫尔松南边的这个城市，搞不好连俄罗斯都会丢掉他这个城市啊！嗯、你说俄罗斯没有想要反击，当然想反击。他架热火炮阵地的时候，马上无人机就开始出来，哎、欸，自己也把你打掉。所以你干嘛？你根本没有办法架架立一个相当好的这个防空或是防守的这个状况。甚至啊，当地赫松当地，你知军队跟这个他们当地的巡巡逻的这个警察，他们开始，他们在操作所谓的制飞弹，操作所谓标枪飞弹，警察用,用这样来打乌克兰的警察。所以，他现在整个这个乌克兰在这,这一边来说话，暂时是慢慢的这个慢慢告捷。所以我才讲嘛，俄罗斯真的。乌南可能搞不好都会丢掉，他现在只能够退缩到乌东这个地方。而且就你刚刚讲的是，是现
0: 在对俄罗斯越来越不利是。是第一方面你自己在损兵折将，对。可是乌克兰的援军装备却源源不绝的进来，<对>我们现在看了整个装备吓死了。哎，对<是>，你除了战斗机没有之外，对你几乎什么都有了。没错，事实
1: 上目前我我刚才讲，三十五个国家要提供乌克兰军备，那这三十五个国家是从哪里来？这是英国国防大臣他自己讲的。他说四月初，的时英国国防大臣，他说四月初的时候，我们找了三十五个国家，里面包括北约的这个成员国，包括美国，包括说土耳其等等国家，我们一起来说我们要支持乌克兰什么？三十五个，三十五个国家，你想說安，那会不会大家都送一样？不会，他们去协调好。比如你有什么武器，哎、欸，你就送什么；你有什么武器，就送什么。我们尽量不要送一模一。一样的东西，而且能够目前能够帮助乌克兰的这个武器，我们都全上。所以你看，现在美国怎么？弹簧刀嘛，土耳其的这个 B two 的这个无人机嘛，英国给星光嘛，美国给刺针嘛，然后德国现在也给铁拳嘛，这些都是所谓单兵操作。<对>好，那你单兵操作的话，当然我们目他们目前为止在乌西或者其他地方用这个单兵操作，我就可以操作的很好。但是问题是，你要乌东决战的时候，哦、你面临到的是大规模俄罗斯的坦克，他现在主力部队在这边，你要大决战了。他的主力部队在这在这边的时候，如果你只有派这些单兵部队去，可能略嫌单薄。所以现在你有没有注意到？新一波的国际给他的都是装甲车、装甲运兵车、坦克，这都来了嘛？所以那英国就来，英国就说：“好，我们现在考虑给你两种，一个叫獒犬的这个装甲车，另外叫豺狼的装这个装甲车。好，那个獒犬装甲车就是这个。那这个是什么，宝杰？它这是巡防车、巡护，还是獒犬、啊？对，防护巡护巡逻车。它也就是说，前线它可以先派獒犬出去，獒犬是它可以防地雷，而且它还可以反反电子的这个作战。所以它出去的时候，它可以知道说，哎、欸。”附近有哪些坦克车在这附近？那我里面可以载他约莫八名的这个士兵，如果可以攻击的话，我可以拿出这些刺针飞弹出来攻击你。所以这就是他的第一第一线，在这这个豺狼的装甲，豺狼它是可以带带带。带约莫搭载两个士兵，他是比较清醒的坦克，他速度可以很快，所以他们可以快速的这个推进，在前线作战嘛。你还、欸、可以装重机枪哎。对，那装最多在这边。去复舍的这个运兵车，这个就是、這個、澳洲来的，澳洲的这个征服者，这个你看这个里面可以载十个人，十个人里面来说，你看里面你可以顺便把这个刺针飞弹、星光标都载进去，无人机载进去，它可以快速的推进。这个在你让你跟你这个决战的时候，我有这些士兵，当然了。你的俄罗斯有那么多坦克的，我也要坦克，所以捷克有给他 T two 的 T 72的这个坦克，甚至德国有给他这个所谓 P V V 的这个501的这个坦克，所以有坦克在那个地方，我有单兵在那个地方，我装甲一兵就运了非常多兵，兵下来之后都是拿这个刺针飞来这样打你。他预预计等于是说，让乌东这一场战呢，一定要用这个所有的主力部队跟你做个决战，而且你说虽然。表面上我没有领空权、制空权，对。可是现在制空权对都在北约的手上。当然，我们就讲嘛，事实上现在决在我们讲在乌东这个地方，在乌东这个地方来说的话，照理说呢，乌俄罗斯应该是可以啊，这个那么靠近我们俄罗斯制空权，我应该十拿九稳的。但是现在美国做了非常多动作，你会觉得说，哎、欸，他做这些动作要干什么呢？第一个，他现在把这个，包括说标风、台风战机呢。还有 F 3 5的这个战斗机呢，都派到什么地方？派到这个保加利亚这个地方。哦、保加利亚这個地方为什么派派到保加利亚？保加到保加利亚，它就距离克里米亚，然后飞过去的话，可以快速的抵达乌东这个地方。当然，它不会进去。但是，我们就讲，事实上在这次战斗里面来说 ，F 3 5到底有没有出动，我们都不知道嘛。对，那它这个地方又不能如入无人之境。对，那不能 F 3 5在这个地方。可是，美国又做了一个特别特别奇怪的这个动作，他们有一个,個 KC 64 4四 A 的这个空中加油机。他派到这个地方来，哎，照理说，如果你是短程的飞行，你要这个飞机干什么？<对>但是如果你派这个飞机过来的话，是不是你有可能会在这个地方？你要长期滞空。长期的制空，长期制空的时候，是不是为了乌东决战所所必须？所以，他现在美国做了非常多的动作，他不这些飞机派过来，意思当然就是说要领空的时候，说我随时如果乌克兰需要的时候，我可以随时支援你嘛。所以，这个对俄罗斯来讲的话，压力就会变得乌东决战的时候会更加更加的这个巨大。所以说，现在。
0: 整个俄乌的战况里面，对最后的一里路，对就在乌东，没错。为
1: 什么在乌东？你看，连这个乌克兰的他们的副总理都说，请现在的我们说乌克兰的国民，你必要的时候你就离开乌东吧，因为乌东现在现在会处于炮火之下，面临死亡的危险。我们没办法提供协助，因为不可能停火，他都会打。而且会打到什么时候？打到要么是俄罗斯撤军，要么就是我们乌克兰拿下。所以现在整个双方一定会打到你死我亡的一个状况。所以这个这个样在乌东，你死我亡，对，不可避免，一定是这个样子。因为这个泽连斯基说的非常清楚，我们要收复所有乌东的这个领土。对这个俄罗斯普丁来说的话，我绝对要拿出守住乌东。所以这个乌东的战士，根据美国的说法是乌克兰战争会非常非常的长期作战，会长期作战，会长期作战在哪里？基辅那边已经没有这个俄罗斯军队，所以长期作战的地方就,就在乌东。乌东这个地方来说的话，俄罗斯也要长期支支持住，但是这会不会变成是拖死俄罗斯或是拖死普京的最后一个战场？因为你持续打下去的话，三十五个国家一直在后面支持乌克兰，<对>你这样子一直损耗的时候，搞不好打到最后，你要打到弹尽援绝，你要被迫离开乌东都有可能。等等，我们很难看到说，哎
0: ，美国对于俄乌的战场上，哎，话讲的这么白。五角大厦发言人科比直接讲，乌克兰会赢，证据就在你每天看到的结果当中，而且还嘲讽说。你现在连基辅也拿不下来，切尔科尼克夫也拿不下，来，哈尔科夫你也,也拿不下来，你连马利波你都拿不下来，就代表你输定了吧？那现在怎么办？普京怎么办？普京只能认输投降
2: 吗？还是说我就在那乌东乌东下去？哎，那不就把你的国力都给耗光了吗？对呀、啊，昨天讲的很好这个问题啊，他是把你拖垮、啊。你在守乌东是最后是守什么呢？苦守是什么？因为苦守待援嘛。对，他苦守准备输，哪有这回事情？但你越你的兵力越来越强，对，他让你乌克兰一直在壮大起来，对，你是不是一个乌克兰跟他打？三十五个国家，美国在后面，后面所以他需要他需要时间嘛，他在短时间解决这个战事嘛，长时间拖延下去的话，普京稳死的嘛，俄俄罗斯稳挂的嘛，对，怎么可能这种打法呢？不可能，那不定能怎么办的、哦？那怎么可能？他还有选择吗？他当然给他可以打第二战场、啊。什么叫第二战场、啊？啊、对，他可以不，他可以打欧洲其他国家、啊，怎不能打呢？你连乌克兰都吃不下，你去吃欧洲戰場？不是，那、這个是另外一回事。假设我现在讲，我就问一个问题：他们非但不小心打波兰怎么办？他射，他射利维夫射偏一点，五十公里进去，砰，打了波兰。你你,你波兰要不要出手？就是我变成真正的疯子，我变成真正的疯子。我没有疯子，我说我误射可不可以？ Oh. 不，不知道。现在我们讲不知道，他不是那么弱，因为他的兵力原来的陆军兵力是一百万部队，他还没那么弱吗？他没有那么弱了，他怎么他怎么会他很轻？你看他很简单嘛。我们不是有一句话叫穷寇莫追，对,对不对？那我问你，他从部队，他从基辅的部队撤退回到白俄罗斯的时候，呃，我问你，乌克兰部队有没有去？有没有后面追杀？没有，为什么？没有能力嘛。就看你计划不对，你回去就回去啦。所以普丁还是有战力的，大家要讲这个道理。假的，而且是我们还是不能小看他的。混兽犹斗嘛，混兽犹斗。所以我刚刚我解释一个道理，就是说欧洲其他国家，包括中东欧国家，你看捷克为什么表态那么激烈，波兰那么激烈，为什么那么激烈？为什么？把裂卡帕他不他自己去家嘛，他不是说他,他不是说我要赢了吃你了。对。不呃，捷克过来的话，克里让怕,怕你反咬一口，他怕他打过来啊。你这個在在七搞八不搞，搞到我家来了。所以他这个就装坦克车也来，巴不得飞机也给你，不都给了吗？这样在乌克兰战场，嗯、他打完就算了。就你家样打，不要打到我家来吗？所以普丁现在在求什么？他求胜嘛，他求脱困嘛，脱围。<唉>现在在在所谓的陷入僵局的这个状况，其实宝健，我这样跟你讲，是一个新的作战的大型作战的一个大杀戮的开始。因为这个事他已经进入那种生死之争了，亡国之争了。普丁一定会做很大动作出来的，不会那么简单的。这样，真的像吴总所说的，就算
0: 俄罗斯在战场上处处失利，也不能小觑。现在欧洲战场上有，那欧洲国家有这么紧张吗？所以就是因为这样的紧张、这样的忧虑，全世界最好的武器都进来了。而且这个武器，我听你讲才知道說，说他们可以彼此搭
3: 配、彼此协调作战，而且就是要用个捆龙索。把俄罗斯给捆住，哎、欸，没有错，因为呢，西方世界当然是担心这个普丁狗急跳墙嘛，所以现在最好最新武器全部都往乌克兰送。现在给一个最关键，就是扑马无人机，你们不是有弹簧刀无人机吗？我这样讲哈，最上层是 Starlink， 再下来是所谓侦察机，然后无人侦察机，对不对？再来呢，下面有很多地方，雷射导引的火箭弹呐、啊，还有所谓的这个弹簧刀的无人机啊，请问谁把这一套全部串起来？铺满无人机把这些全部串起来，这个东西是关键中的关键，而且呢，它还在去做研究之用。因为呢，我现在讲说
0: 这一套系统，美国都还没有使用，美国就已经把它送到乌克兰战场。而这一套系统，你说我是可以去结合 Starlink、捷克卫星、结合无人机。结合地
3: 面的雷射导引设备，对，铺马这个无人机其实已经很类似。我听清楚哦，很类似一个空中母舰、航空母舰的概念，或者说空中指挥平台是无人的，它非常类似。它的数据资料链是可以去连锁的弹簧刀的，它的数据资料链可以连连地地地表上的这个所谓的雷射导引的火箭弹，所以它等于是空中平台，再加上它有眼睛呐、啊，它可以帮忙去做先期侦察。所以为什么？美国先说要给弹簧刀，后来又说要给镭射导演的地上的火箭，后来又说我就要给铺马，因为是贵州的呀、啊， oh. 我少一个铺马是只能发生单兵战力，有铺马才能一起去
0: 使用、啊。你说那就像降龙十八掌，一定要把最后那一掌学会。他才
3: 肯给客镜提供。对，它是故意说，我先讲嘛，因为 s t a r l i t e 是确保什么东西？我我这边操控者跟无人机是连在一起的嘛，对不对？然后呢，侦察机就是美国那些北约战机什么，告诉你敌人的大方向在哪里。这时候，普马直普马无人机就过去了。普马无人机过去的时候，你在镜头上，它是可以直接看到敌人的大部队状况。如果是重装备的话，它是不是直接连地上的镭射导引的火箭弹直接打过去？那如果是轻坦克的话？他有个非常特殊的功能哦，一键操作。我今天操作普马人哦，我同时按一键，我的弹簧刀就弹出去，然后呢一样去打这个人，然后呢你都不用，你从普马标定，弹簧刀会自己去打这个人。那打完之后呢，你说弹簧刀已经有视觉啦，你不是有个拍也可以去看嘛？你干嘛要普马？我问你很简单，你打完之后谁来决定要不要弄第二第二把弹簧刀？弹簧刀打完之后，他的视觉就看不到，对不对？可普马在上面继续飞，他可以决定有没有人在绕跑。对。或者这个战车毁了？盯着你看，对，近距离盯着你看，决定要不要打第二个弹簧刀，第三个弹簧刀，还是说这个太硬了，我要派地面的镭射导演的火箭过去。所以你看，马杰哥，这是整组的系统哎、欸，它不是一个单一的系统，而且最厉害是什么 ？Starlink， 你知道，我知道，我们从开赛第一天就在谈 Starlink，、嗯、对不对？我们那时候也担心哦 ，Star Starlink 本身是个发射台。发射发射台的话，对于俄罗斯来说是可以逆追踪到这个发射台，对不对？就到现在一个 Starlink 机台都没都没被打掉，一万多个 Starlink 进到了乌克兰，居然没有一个 Starlink 被破坏掉，怎么被藏的？不知道，没有人知道。所以呢，如果呢，你今天对于俄罗斯来说，我不把这个节点打掉的话，我根本就没有办法使用嘛，对不对？我根本没办法阻止乌克兰嘛，找不到就找不到。而且呢，现在哦。乌克兰过去被称为什么？苏联军工产业的大脑，对不对？乌克兰自己最好的武器，现在也拿出来。哎、欸，我们现在看到这 Stokna 的这个所谓的火箭哦，这个呢是乌克兰自制的哦，它等于是一套火箭系统哦，结合刺针飞弹跟标枪飞弹，大家吓死了。超便宜，它可以打直升机，又可以打坦克。对，我们现在看这个画面哦，就是他去瞄准坦呃直升机的画面哦，他是这样，他一样会有个 monitor， 而这个 mon i t o r 呢，使用者呢一样，你看去瞄瞄瞄瞄瞄,瞄,瞄这远方的这个这个、直升机，哎，一样可以打下来，哎，就是非常非常夸张。打我们带回这边画面哈，它其实的构造就是这个一个三角形的铁架，那这个三角形的铁架呢，然后配一个这个所谓也也是哦。火箭弹，然后呢，旁边有一个小电脑，哈、哦，小电脑，你可以在那边去操作，这都乌可能做的，哎，都乌可能做的。然后你这小电脑呢，你自己一样，上面这个像滑鼠一样，你把它瞄准标示到这个直升机上面，耶，你说你这是幻想是没有？因为我们看到画面是它真的把一台卡五二打下来，卡五二是俄罗斯版的阿帕契哦，它其实是有闪光弹可以走的哦，结果呢，这场画面让我们发现说，哎，乌克兰你除了打坦克之外，竟然也可以打直升机，重点来了，这一套两万美金真便宜、啊。标枪飞弹二十万美金，然后呢，我们现在看到他打这个所谓卡五二的直升机，对不对？一千五百万美金，所以你看这个 CP 值多高。所以对于俄罗斯来说，或对呃不，对美国或对乌克兰来说，现在所有好料都在这，全部打出来了。好，东伟，之前
0: 你就讲了，用拜登在国会之文呃讲的说。你不知道你面对什么样的对手。你现在会让俄罗斯变成了一个衰败二流的一个国家？现在五角大厦发言人科比直接讲了，这场战争结果已经决定了。但这场战争的结果决定了，今天普丁真的会抓狂出奇招，把整个社会把世界给搞砸掉吗
4: ？第一个就是五角大厦这个发言人啊，他出来讲这个话，非比寻常啊，因为他是国防部的，国防部的。但实际上呢，说俄罗斯必败，美国已经讲了。哦，布林肯，大概两个礼拜还是三个礼拜前，他去波兰，对，去那边边界，在那边呃去访问，有记者问他，他当时就讲了，乌克兰必胜，啊，然后呢，记者问他说你是你认为这个战争会打多久？他说不知道，啊，这个是他当时讲的话。对，所以美国从拜登已降了。这一路来都是说乌克兰必胜，啊，为什么？他有把握，不就是这样子吗？对，对不对？那普丁我认为他已经没有步了，啊，最后一步就是想办法在乌东这边，可不可以打下一些成果来？但是我个人认为是不可能，不可能，因为这个战争打了今年第四十三天了嘛，已经证明了，俄罗斯军队没有办法应付这个战争。已经证明了，啊，什么战争呢？就是我们一直讲了很多遍的，对，这个乌克兰军队是用游击队的打法，所以我现在也不认为乌克兰会跟他进行大会战，我不认为。虽然这两天摆出来是大阵仗啊，各种武器、轮车辆、坦克都来了啊，但是我不认为。我同意董事长讲的，俄罗斯还是一个很强的。当然很强，他还很强，他全世界第二大的。对，不能小看他，他把马利波打得打得这个样子，你说他火力强不强？现在关键就是说他火力这么强，他打不到乌克兰的战力。对，关键在这个地方，他现在打的全部是平民的设施，打死了也是平民，这个是他最大的问题，这也是为什么我说他没有办法应付这场战争的原因，因为他没有办法伤到乌克兰的战力。嗯，那我刚才讲了，我不起，我我并不预期。会有这个大规模的会战，因为到目前为止乌克兰打得很好啊，对不对？你就按照这个打法就可以了嘛，就慢慢的消耗嘛。你现在每天打一点，每天打一点，三个月、五个月之后就可以被你打光了，是不是这样子？那我要特别提到这个米利啊，这个参谋长联席会议，他昨天还是前天在呃美国国会的军事委员会作证讲，他们是两个大军头啊，他是其中一个。他有提到，说是这个战争啊，会会拖长。他说如果说是几年，我不敢讲。他说几个月一定会的，我看到他这个话，我就想起了另外一个什么事，就是很不寻常的。同样一个米利，在开战之前，他是公开讲的啊、哦，说俄罗斯军队可以在二十四小时内拿下基辅。对，那就是他讲的七十六小时啊，七十六小时是我相信他很完全了解整个状态，因为美国从头到尾在主导这整个事情。那他现在讲这个话，在我看来，我的解读就是说，你还要打吗？对不对？你还要打，我们还会拖很久，<对>到最后你会更惨。以那是警告俄罗斯。我认为他是警告普丁。因为普丁真的是没有招了，他剩剩最后一招，我不认为他会在另外开辟战场。他如果打到波兰，北约是不是要动？可以，直接要动，他马上，他是立刻会歼灭，他是乌克兰的在乌克兰境内的军队立刻歼灭，这个毫无疑问的。好，那辉哲，<那>现在当对俄罗斯来讲还有一个不利是
0: ，我没有想到俄罗斯的军纪如此败坏，他的这个所谓的军人如此贪婪。这个时候，俄罗斯的一个军官的，而且是一个上尉军官，抓到他，从他的行囊里面，导播你看，有这么多的手机，有这么多的手表，有这么多的一个钞票，还去偷人家的护照，就代表。你这个俄罗斯的军队
5: 今天到了乌克兰，你不是去打仗，你去当小偷的？他不是当小偷，他是当土匪，他烧杀掳掠，什么样的事情都来。然后呢，你会觉得不可思议，是说他的这一些……你你看，你抢
0: 了几个手机、几个手表，什么都要，钱
5: 都要。对，而且我跟你讲，你现在看到的这个还算是可以理解哦。比如说你拿的还算是有价值品，我们看到一些相关的新闻，甚至有人是偷人家衣服，还有人家穿过的衣服跟小孩子的玩具都偷。你就想说你没事，你去偷这种东西干什么？你到底你的用意是什么
0: ？而且俄罗斯的表现跟乌克兰对比的话，这个对比太鲜明了，也这个太尖，这<对>个说太明显了。一边贪婪邪恶，然后呢贪生怕死；另外一方面，刚刚讲的是悍不畏死，连科比就讲哦。他说：“你连马利坡都拿不下来，代表你已经狂轰滥炸，你已经把人家九成的建筑物给炸掉，甚至哎，总统都跟你讲，你这边可以撤了，因为是太惨烈了。我就是不撤，我汉不畏死，就代表。”两边的差异有多么的巨大？
5: 是宝杰哥，你知道最后一次我们比较具体从马马利坡这边得到的讯息是美联社那个记者逃出来之后，还记不记得他当时不是说已经没有任何国际的记者还在马利坡？从那三月二十一号的时候，事实上俄罗斯的军人就已经跟马利坡人这边开始说：你们投降，你们投降的话，我们就不会杀了你们，你们赶快投降。三月二十一号到现在已经经过了十八天，这十八天来，马利波的人每天每天都遭受到俄罗斯军人这个。炮轰，而且现在马利坡的市长已经出来说，他说光是过去的一个礼拜，马利坡至少就有五千的平民死亡，而且过去一个礼拜，他说，而且甚至他们故意无差别攻击，攻击医院，而那一家医院里面竟然有五十个，呃，就是医护人员以及住在医院里面的人，全部都难以幸免于难。你看
0: 到马利坡已经是断垣残壁、十室九空，岂止是这样子？俄罗斯还不放过，还去。供给医院造成这么大伤亡。
5: 对，而且很可怕的一件事情是，其实现在有一些人，他们就讲到说，我们现在已经没水没电，然后缺食物，到现在已经大概一个月时间。那人家会想说，总共还有多少人留在那里？目前为止，大概还有十六万人留在那里。那很多人想说，那你们留在里，你们要不要出来？他们说，因为他们之前有人就是人道走廊离开之后，竟然发现最后有一两万人全部都不知道去哪里，可能被俄罗斯的人送到他们的。俄罗斯的地方，所以他们现在这些人也心里想说，我们感觉上去也去不了。更多的人是想要留在这里，像他们就有访问到一个富人，一个富人就说：“我我我老公跟我说，我生在这里，我死也要在这里，我不离开，因为这是我们的故乡。”所以有太多的人，马利坡人就是。愿意与这一块土地就是共存亡。然后你知道现在的状况是，连红十字会要进去里面去进行一个人道的救援，结果人红十字会都被俄罗斯的军人给赶走。那现在还有一个很可怕的是，刚提到的那个马利坡的市长，他说现在市呃整个市区那里大概有超过九成的基础建设都已经完全受损，然后大概有四十趴的设备。你看看画面是，他们这些人就只能这样子露天在这边生活。然后所有吃的干嘛？你看大家都是共享，因为只有一点点食物。你的
0: 房子里面是这个样子，
5: 就是这样子。然后呢，他们有的人就说，我们其实每天都生活在地底下，我们是在完全停火。有一有时候停火的时候，我们才能出来看一下的状况。然后他们说，现在最可怕的一件事情是，他们会觉得这样子的状况，感觉上待三四天。这个市长说，他们认为也许在三四天会迎来最。最最严厉的攻击，因为目前为止，所有俄罗斯的军人已经撤离到这边，然后要到乌东地区，可能要进行个绝地大反攻。但他们认为，即使在这种情况之下，他们还是不愿意离开，因为他们认为，如果我们离开了，如果连马利坡都没有办法守住的话，也许整个乌克兰就没有办法守住。